0: Herzlich Willkommen zum InBalance Podcast, dein Podcast für moderne Spiritualität, frei und vor allem undogmatisch. Ich bin An sophie und ich freue mich, dich jetzt mitzunehmen auf eine Reise durch spirituelle Themen, die dich inspirieren dürfen und dir vielleicht den ein oder anderen nützlichen Impuls mitgeben können. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist beim Imbalance-Podcast und der dritten Folge, wo wir uns heute einem Thema widmen, zu dem ich immer sehr viele Fragen bekomme. Ich hatte jetzt auch nach den ersten beiden Folgen eine kleine Umfrage gestartet und mal rumgefragt, welche Themen ihr euch denn wünscht für den Podcast. Und da kam wirklich mit ganz großer Mehrheit das Thema Chakren auf. Deswegen werde ich heute euch auch erzählen, was es mit diesen Chakren ist auf sich hat, woher die Lehre überhaupt kommt und was wir da für uns auch persönlich mitnehmen können in der Persönlichkeitsentwicklung, denn die Chakren können einem auch wirklich helfen, einen persönlich besser zu verstehen, auch auf emotionaler Ebene und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, dem wir uns heute widmen werden. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel, du kannst nämlich mein Kartendeck gewinnen und Edelsteine und weitere Überraschungen, wenn du mir eine Rezension bei Apple Podcast schreibst und Sterne gibst, davon einen Screenshot machst und mir das Ganze einfach per E-Mail schickst an hello hello.inbalance-healing.com, dann bist du auch schon mit dabei. Das Ganze läuft bis Ende Februar und dann werde ich den Gewinner auf Instagram verkünden auf meinem Account. An Sophie Buenting und freue mich sehr, wenn du mit dabei bist, wünsche dir viel Glück und natürlich ganz viel Freude bei der heutigen Podcast-Folge. Dann lass uns direkt in die Chakrenlehre einsteigen. Die Lehre kommt ursprünglich aus dem Hinduismus, deswegen bringen wir sie auch leicht mal in Verbindung mit Yoga. Vielleicht hast du auch in deiner Yogastunde schon mal den Satz gehört, öffne jetzt dein Herzchakra oder spür in deine Füße, um dich zu erden, um die Verbindung zur Erde aufzubauen. All das hat mit den Chakren zu tun. Die Chakrenlehre kann aber insbesondere auch für deine Persönlichkeitsentwicklung wirken oder den Einfluss haben, denn diese Lehre birgt auch ganz viele emotionale und psychosomatische Aspekte in sich. Darauf wollen wir auch gleich im Detail eingehen, wenn wir uns die sieben Chakren wirklich auch alle einzeln nacheinander mal anschauen und ich dich da mit ins Boot hole und dir erkläre, wofür die Chakren eigentlich stehen und was für Themen auch sich dahinter verbirgen. Wir sprechen jetzt über die Lehre der sieben Chakren. Es gibt auch noch andere Chakrenlehren mit deutlich mehr Chakren. Jetzt arbeite ich besonders gerne allerdings mit der sieben Chakralehre auch mit Reiki in Verbindung weil man dadurch wirklich ganz viele spannende Impulse auch noch bekommt für sich, für die Selbstreflexion, aber auch für die Person, die man tatsächlich mit Reiki behandelt. Denn letztendlich ist es eine Energiearbeit und Chakren sind auch Energiezentren. Diese sieben Zentren sind angeordnet auf der Vorderseite des Körpers im Abstand von ungefähr fünf Zentimeter vom Körper entfernt. Und du kannst es dir so vorstellen, dass es dann eben beginnt mit dem ersten Chakra, dem Wurzelchakra unten, da beim Bereich des Steißbeins und dass sich da so ein Energierad dreht und Energie abgibt und Energie bekommt von den anderen Chakren, die eben darüber eins nach dem anderen angeordnet sind, übereinander, sprich vertikal der Wirbelsäule entlang nach oben folgend. Ganz oben über der Krone des Kopfes befindet sich dann das sogenannte Kronenchakra. Die Chakrenlehre bietet uns auch Gründe oder auch mehr Tiefe in der Selbstreflexion, wenn es darum geht zu verstehen, wie haben sich vielleicht sogar psychosomatisch Krankheiten gebildet. In der Energielehre geht es eben darum, dass man sagt, wenn wir ausgeglichen sind, wenn es uns gut geht, wenn wir uns vital und fit fühlen und gesund sind, dass dann Energie ganz frei im Körper fließen kann. Dass sie uneingeschränkt durch alle Bereiche des Körpers fließt, bis in die Fußspitzen, bis in die Fingerspitzen, durch alle Organe durch und durch den ganzen Körper hoch und runter nach links und rechts. Und wenn dies nicht der Fall ist, wenn in einem Bereich unseres Körpers vielleicht ein Energiestau ist, eine Blockade ist, Energie auch über einen längeren Zeitraum vielleicht nicht uneingeschränkt fließen kann, dann ist es aufgrund dieser Lehre so, dass sich dort eine Krankheit manifestieren kann. Mal ein Beispiel zu nennen, was ist eigentlich so eine energetische Blockade? Wir kennen das bestimmt alle, du kennst es bestimmt mit dem Kloß im Hals. Wenn dir jemand etwas Trauriges erzählt, eine Nachricht, die dich erreicht, die dich betroffen macht, wo du denkst, oh Gott, jetzt muss ich erstmal schlucken, hier gerade das ist ganz schön heftig gewesen, dann bildet sich da dieser Klos im Hals, aber es ist natürlich kein echter physischer Klos, sondern ein Energieklos, eine energetische Blockade. Und in dem Bereich fließt dann in dem Moment die Energie deines Körpers nicht uneingeschränkt, hoch und runter, sondern ist eben in diesem Klos im Grunde dann fest gefangen. Und dann löst sich dieser Klos meistens nach ein paar Minuten oder einer Stunde wieder auf, wenn du dich vielleicht ein bisschen abgelenkt hast und ja nochmal nach draußen guckst, die Sonne anschaust, durchgeatmet hast, dann kann es sein, dass sich dieser Klos schon wieder auflöst. Es kann aber auch sein, dass das über längere Zeit eben bleibt und wirklich was ganz Schreckliches passiert ist. Und dann kann man sich eben genau von diesem Bereich auch energetisch anschauen, womit ist es verknüpft, mit welchen emotionalen Themen ist dieser Bereich auch gerade verknüpft. Und da sprechen wir gleich, wenn es um das Halschakra geht, auch nochmal im Detail drüber. Grundsätzlich ist es so, dass meiner Ansicht nach, nie bei jedem Menschen alle Chakren ausgeglichen sind. Also das kann man sich so vorstellen, wirklich ein täglicher Tageszustand, ist mal hier was unausgeglichen, da mal was unausgeglichen. Also man braucht jetzt auch nicht zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier den Anspruch haben, dass immer alle Chakren ausgeglichen sind. Das ist unrealistisch und darum geht es auch nicht. Also es gibt jetzt auch in der Persönlichkeitsentwicklung spannenderweise einfach bestimmte Bereiche im Körper, die dich auch begleiten, dein Leben lang, vielleicht auch schon aus deiner Kindheit. Ich persönlich nehme wirklich immer sehr gerne das Halschakra als Beispiel, das war nämlich mein Thema. Vor allem auch in der Kindheit war ich eher total der schüchterne Typ, aber auch in der Schulzeit und dann eben auch später habe ich wirklich gemerkt, dass ich Krankheiten, meistens bei mir im Halsbereich manifestiert haben. Also ich hatte sehr, sehr viele Mandelentzündungen in der Zeit. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Und ich habe dann wirklich, als dann Regi zu mir kam, die Chakrenlehre zu mir kam, mal reflektiert und geschaut, okay, welche Themen liegen denn da in diesem Bereich? Gibt es da auch etwas, was ich vielleicht psychologisch ja, mir anschauen kann? Gibt es da Themen, denen ich mich mir widmen kann? Außer natürlich, wenn es jetzt um Krankheitsvorbeugung geht, natürlich Bewegung, Ernährung, frische Luft. Gibt es da auch noch etwas Tieferes, tiefere Themen, die vielleicht gesehen werden können und möchten? Also das war für mich ein ganz, ganz schöner Anstoß, dann an die Selbstreflexion zu gehen, die Arbeit mit den Chakren. Und ich bin gespannt, was du dir jetzt auch alles mitnehmen kannst, wenn wir die einzelnen Chakren durchgehen, kannst du mal hineinspüren, was das mit dir macht, wenn du auch hörst, welche Symptome sich zeigen, wenn die unterschiedlichen Chakren unausgeglichen sind. Da bin ich mal gespannt, was du dir mitnehmen kannst. Kommen wir also zum ersten Chakra, zu Muladhara, zu dem Wurzelchakra, was am Ende der Wirbelsäule zu finden ist und es wird durch die Farbe Rot repräsentiert, Rubinrot ist dem Element Erde zugeordnet und da kommt auch direkt die Verbindung zu meinem Beispiel mit der Erdung zustande, denn das Wurzelchakra repräsentiert bildlich gesehen unsere Wurzeln, da wo wir herkommen, unser Herkunftsort, unser Herkunftsland, aber auch unsere Familie und steht für Sicherheit, für Stabilität, für unsere Bedürfnisse, also wirklich unsere Grundbedürfnisse auch. Und physisch betrachtet schließt es eben unsere Knochen mit ein, unsere Beine, die Verdauung, das Becken, die Haut und die Geschlechtsorgane. Aber jetzt um auf die spannenderen Themen einzugehen, wofür das denn emotional steht, da steht es vor allem für Stabilität, auch die Fähigkeit mit Veränderungen umzugehen, ich persönlich merke, dass meistens, wenn ich länger geflogen bin, dass ich mich dann erstmal wirklich erden muss, erstmal wieder da anzukommen, wo ich wirklich bin, also meine Wurzeln auch ausbreiten muss, denn ich fühle mich wahnsinnig schusselig und verplant, wenn ich irgendwo nach einer längeren Flugreise lande. Da spricht man dann eben auch von Erdung, also von dieser Verbindung mit der Erde, mit dem Hier und jetzt was ist damit gemeint, dass du in deinem eigenen Körper ankommst? Ein wunderschönes Thema ist auch das Thema Urvertrauen beim Wurzelchakra, und dass du vertraust und das Vertrauen spüren kannst, dass alles Gute in diesem Leben für dich vorgesehen ist. Und das hat gar nichts mit Naivität zu tun, sondern wirklich mit so einem tiefen Vertrauen, das sich auch aus der Kindheit bildet, dass ja, das Leben ist wirklich gut mit dir, meint, dass alles Gute auch für dich bestimmt ist und dir auch zukommen darf. Wenn das Chakra unausgeglichen ist, dann kann es sein, dass wir Gelenkschmerzen haben, dass wir Schmerzen vor allem im unteren Rücken haben, dass wir ein schwaches Immunsystem haben, dass vielleicht auch unsere Beziehung zu dem Thema Essen gestört ist, dass wir uns unsicher fühlen, instabil und vielleicht sogar an Überlebensangst leiden. Also das sind jetzt so diese Worst-Case-Szenarien, wenn dieses Chakra unausgeglichen ist. Wenn ich jetzt hier über Unausgeglichenheit spreche, dann sollte ich doch auch direkt über ausgeglichen sprechen. Also wenn das Chakra ausgeglichen ist, dann ist im Grunde das Gegenteil von all dem, was ich aufgezählt habe, der Fall. Und um die Chakren auszugleichen, gibt es wirklich unzählige verschiedene Möglichkeiten. Es gibt dann wieder Spezifische für jedes einzelne Chakra. Beim Wurzelchakra zum Beispiel ist es Gartenarbeit, alles was wir draußen machen an der frischen Luft, Waldspaziergang, alles was dich auch visuell gesehen wirklich mit diesem Thema Erde verbindet. Dann kommen aber auch Themen wie Musik dazu, also insbesondere Trommelmusik kann eben auch dieses Wurzelschakra aktivieren, wenn du anfängst zu so Trommelmusik zu tanzen, dann wirkt das ja so ein bisschen tribal, aber genau das verbindet dich dann eben auch und lässt diese Energie in dir aufleben. Wir haben auch noch weitere Möglichkeiten, insgesamt kann man sagen, dass gerade, wenn man jetzt sagt, ich möchte Chakren ausgleichen, das kann man über physische Bewegung machen, über Yoga zum Beispiel aber auch über Energiearbeit, wie Regi zum Beispiel. Du kannst es aber auch für über die Arbeit mit ätherischen Ölen machen, die Arbeit mit Farben, immer die Farben, die auch dem Chakra dann zugeordnet sind, noch mehr in dein Leben zu integrieren. Oder du kannst mit Edelsteinen arbeiten, dich da schlau machen, welche Edelsteine energetisch das jeweilige Chakra auch mit Energie versorgen bzw. es ausgleichen. Da kann man sich auch an den Farben orientieren, also man würde dann jetzt hier beim Wurzelchakra zum Beispiel zu dem roten Jaspis greifen oder zu dem Karniol, rote Edelsteine, aber auch zum Beispiel den schwarzen Turmalin, der eignet sich auch dafür, also da gibt es auch Bücher, die ich empfehlen kann und werde das dann auch hier verlinken in den, in den Show Notes dass du dich da auch, was meine Buchempfehlungen angeht, was Chakren angeht, was Edelsteine Angeht da die Arbeit damit, dass du dich da natürlich noch weiter belesen kannst? Jedes Chakra verbirgt auch eine Aufgabe für uns, die wir als Lebensaufgabe betrachten dürfen. Und beim Wurzelchakra ist es die Aufgabe, dass du dich in deinem physischen Körper sicher und geborgen fühlst und deine Grundbedürfnisse befriedigst. Außerdem geht es darum, Frieden mit den Eltern zu schließen. Das ist wirklich das, wo wir herkommen, also auch mit dem Thema Vergebung zum Beispiel zu arbeiten, wenn es wirklich auch in deiner Lebensgeschichte, in deiner Kindheit Themen gab, die vielleicht noch angeschaut werden möchten, dann kann man das, wenn man sich gerne mit dieser Selbstreflexion, mit dieser tiefgehenden Chakraarbeit beschäftigen möchte, dann kann man das anschauen, kann sich natürlich auch dazu Hilfe holen. Also es geht nicht darum, dass man sich jetzt selber als eigener Heiler komplett heilt und alle Trauma selber heilt, darum geht es nicht. Dafür haben wir Psychotherapeuten und das darf man natürlich auch gerade in dem Bereich, wenn es um Familiengeschichten oder Traumatas geht, auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Und da kann ich auch Empfehlungen aussprechen. Dann lass uns doch direkt zum nächsten Chakra übergehen, zu dem Sakralchakra, zu Swatistana. Und dieses Chakra liegt, wenn du dir jetzt den Körperviso wieder vorstellst, ungefähr eine Handbreite unterhalb des Bauchnabels. Und da ist die Farbe Orange zugeordnet und das Element Wasser. Und das ist eben auch, ja, so diese Eselsbrücke, Element Wasser. Natürlich ist es dann organisch eben auch dem Bereich der Nieren zugeordnet, aber auch den Geschlechtsorganen, auch wieder der Verdauung und dem Verdauungstrakt. Und logischerweise dann natürlich auch dem Thema Fortpflanzung. Es geht emotional betrachtet bei diesem Chakra darum, Emotionen zu leben, Emotionen fließen zu lassen. Emotionen sind im Grunde genommen auch nichts anderes als Energie, die durch deinen Körper fließen möchte. Das heißt, wenn du diese Emotion, die du fühlst, in diesem Moment zum Beispiel durch deinen Körper fließen lässt, dann kann sie auch ja, da durchgehen und dann verschwinden. Und wenn wir Emotionen über einen längeren Zeitraum unterdrücken, aus verschiedensten Gründen, ich meine, auf der Arbeit möchte man jetzt auch nicht jeden Tag in Tränen ausbrechen, weil das einfach gesellschaftlich bei uns auch nicht so gerne gesehen ist, nicht so anerkannt ist. Das heißt, da würde man dann natürlich auf der Arbeit eher nochmal was runterschlucken und dann kommt man nach Hause und dann merkt man, habe ich irgendwie ein blödes Gefühl, Vielleicht im Bauchbereich, vielleicht im Herzbereich, diese Emotionen, die setzen sich nämlich auch energetisch im Körper fest und es kann im Herzbereich sein, das kann aber auch im Magenbereich sein, gerade wenn es um das Thema Wut geht, aber jetzt im Bezug auf das Sakralchakra können sich da auch Emotionen gerade im Hüftbereich festsetzen und Jetzt gerade, wenn wir da auch in diesen Hüftbereich gehen und sagen, okay, ich würde jetzt hier gerne das Chakra mal aktivieren und ausgleichen. Du kannst da auch wirklich Emotionen durch, zum Beispiel Yin-Yoga, das ist eine ganz langsame Form des Yogas, kannst du die an die Oberfläche kommen lassen. Also vielleicht warst du auch schon mal in so einer Yin-Yoga-Stunde und hast dich gefragt, okay, also eigentlich ist ja gar nichts passiert, aber warum laufen mir hier jetzt gerade die Tränen? Also das ist dann so ein richtiger... Emotional Release in dem Moment, wo Emotionen freigesetzt worden sind, die bei dir im Körper gespeichert sind. Und du kannst ja den Körper wirklich wie so eine riesige Speicherplatte vorstellen, der alles, wirklich alles, was dir dein ganzes Leben lang passiert ist, in den Zellen speichert, in den Muskeln speichert, in den Faszien speichert. Das ist da drin und der freut sich richtig doll, wenn du sagst, okay, ich lasse hier jetzt mal was raus, ich möchte hier jetzt mal mir auch anschauen, was ja was vielleicht noch gefühlt werden möchte, auch an alten Schmerz. Das ist so ein Thema, wenn es da in die Selbstreflexion auch geht vom Sakralchakra, aber auch für uns Frauen insbesondere spielen da ganz große Themen mit rein, wenn es um Weiblichkeit geht. Es geht auch darum, Kontrolle mal abzugeben. Es geht darum, wirklich in eine Sanftheit zu kommen, in einen Empfangen zu kommen und das ist gar nicht so einfach in unserer heutigen Zeit, wo wir uns ja in dieser Leistungsgesellschaft befinden, wo es immer mehr und immer höher und immer weitergehen soll. Das arbeitet im Grunde genau gegen dieses Chakra, gegen die Weiblichkeit, die ja mit dem Zyklus auch lebt, mit verschiedenen Phasen auch. In denen wir auch mal richtig Power haben und Kraft haben, aber es gibt eben auch wieder die Phasen, wo man sagt, jetzt ist es Zeit, sich auszuruhen und mal einen Gang runterzuschalten. Und wenn wir das über eine lange Zeit ignorieren, dann macht sich das natürlich auch energetisch bei uns genau in diesem Bereich bemerkbar. Die Aufgabe, die das Sakralchakra für uns bereithält, ist, sich auf emotional gesunde Art und Weise mit anderen zu verbinden und unsere Kreativität frei auszudrücken. Und auch hier zur Aktivierung empfehle ich Tanzen, Bauchtanz, wirklich auch ja den ganzen Körper mal zu bewegen, alles, was die Hüfte lockert, auch zum Beispiel Yin-Yoga und vieles mehr mal auszuprobieren. Wenn das Chakra unausgeglichen ist, dann kann es sein, dass wir auch wieder Schmerzen im unteren Rücken verspüren, Verdauungsprobleme haben, uns vielleicht leidenschaftslos, freudlos fühlen und vielleicht auch, ja, so eine Art Helfersyndrom ausgeprägt haben, dass wir immer allen Menschen helfen wollen, aber eben auch diese Hilfe dann von anderen erwarten, also bis sozusagen, ja, zur Aufopferung aber im Grunde. Das sind so diese Merkmale, wenn das Chakra unausgeglichen ist. Und ein weiteres riesiges Thema ist das Gefühl, gut genug zu sein. Das birgt dieses Sakralchakra in sich, also dass du dir auch wirklich jeden Tag vor Augen hältst, dass du gut genug bist. Ich liebe persönlich die Arbeit mit Affirmationen, habe an meinem Badezimmerspiegel genau vier Affirmationen kleben, die ich mir jeden Morgen beim Zähneputzen und jeden Abend beim Zähneputzen anschaue. Und da ist einer dieser Affirmationen, ich bin gut genug. Und das empfehle ich dir auch, wenn du da in die Arbeit mit dem Sakralchakra einsteigen möchtest, dass das auch so ein Startschuss sein kann, ich bin gut genug. Damit ist gemeint, ich fühle mich gut genug in mir was mein Aussehen angeht, was mein Inneres angeht. Es hat was mit Selbstakzeptanz auch zu tun, aber ich fühle mich eben auch gut genug als Partnerin, als Tochter, als Schwester. Ich fühle mich gut genug in meinem Beruf, was ich tue, das ist gut genug. Also sich das vor Augen zu halten, ist ganz, ganz heilsam und das kann ich dir auch empfehlen, weil es bei mir persönlich große Änderungen eben auch mit der Zeit dann vollbracht hat. Kommen wir jetzt zu dem dritten Chakra, zu Manipura. Das sogenannte Solarplexus Chakra, dem ist die Farbe gelb zugeordnet und es heißt auch übersetzt leuchtendes Juwel, befindet sich im Bereich des Bauches, genau da, wo der Bauchnabel ist, in der Mitte des Bauches. Und du kannst es dir vorstellen, als wäre das der Antreiber von dir, also wirklich der Ursprung deiner Energie, der dich antreibt, dein inneres Feuer sozusagen, was dir Vitalität verleiht. Es geht bei diesem Chakra insbesondere auch um deine persönliche Kraft, um Selbstbewusstsein, um dein Identitätsgefühl auch in der Gesellschaft, aber auch um Willenskraft, um Durchsetzungsvermögen, dass du auch wirklich Mut fasst, Dinge durchzusetzen, die du dir vorstellst, die du dir wünschst und da auch genügend Antrieb und Feuer hinter hast. Physisch betrachtet sind diesem Chakra die Verdauung auch wieder zugeordnet, der Magen, die Leber und auch die Milz. Und wenn dieses Chakra unausgeglichen ist, dann kann es sein, dass wir unter Magen und oder Muskelkrämpfen leiden und dass wir eher dazu tendieren, in so eine Opferrolle zu fallen. Wo wir sagen, ja, alle sind gemein zu mir und es liegt an den anderen und ich fühle mich schlecht deswegen, da ist genau wieder dieser Impuls, jetzt ergreife doch mal deine eigene Macht und erinnere dich an deine innere Kraft, an dein inneres Feuer. Also ich muss da auch so ein bisschen an König der Löwen gerade denken, wo es ja auch dann darum geht, wo er dann heranwächst und sich wieder an sich erinnert, seine Wurzeln erinnert und an diese Kraft erinnert, die in ihm schlummert ja, und die Geschichte kennt ihr ja. Also es geht darum, wirklich auch anzuerkennen, welche Kraft in einem steckt und du darfst sie wirklich zeigen und leben. Und die Welt will dich auch sehen in deiner strahlenden Kraft, in deinem Selbstbewusstsein. Wenn du dich selbstbewusst zeigst, dann erlaubst du es übrigens auch allen Menschen um dich herum und sie fühlen sich auch direkt viel wohler. Man kennt das ja auch, wenn man unsicher ist ich persönlich, wenn ich unsicher bin und zum Beispiel hier in Spanien jemanden nach dem Weg frage, dann spreche ich meistens sehr leise, weil ich bin mir dann mit den spanischen Wörtern auch eher unsicher und die Person guckt mich dann wirklich komplett verwirrt an und weiß überhaupt nicht, was ich will, weil sie es zum einen akustisch nicht versteht. Da haben wir es dann auch wieder, dieses Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich erzähle jetzt einfach ganz laut was auf Spanisch, ohne es genau zu wissen, dann fühlt sich die Person auf jeden Fall direkt wohler, weil sie was versteht und kann mir dann dementsprechend auch eine Antwort geben. Aber ich kann dich beruhigen, wenn Spanisch ist mittlerweile schon echt gut. Das hat sich auch mit der Zeit natürlich geändert. Aber ich kann dich jetzt in diesem Zusammenhang auch motivieren, dir zu erlauben, dich so zu zeigen, wie du bist, denn du bist ein Geschenk für diese Welt. Kommen wir jetzt zu meinem absoluten Lieblingschakra, nämlich Anahata, dem Herzchakra. Und natürlich das Herz, da verbindet man direkt auch Liebe mit. Das ist auch das Hauptthema dieses Chakras von Anahata. Bedingungslose Liebe empfinden für sich selber, aber auch für das komplette Umfeld, für alle Lebewesen. Das heißt, Tiere und Pflanzen sind da auch mit eingeschlossen aber eben auch für deine Mitmenschen. Und das ist auch wirklich das Hauptfokusthema in diesem Bereich Selbstfürsorge, aber auch Selbstakzeptanz, denn daraus kann ja erst so etwas entstehen, wie dass ich mehr Mitgefühl mit anderen habe, dass ich empathisch bin und dass ich anderen auch zuhören kann, mich da hineinfühle. Also erst wenn wir das für uns selber kultiviert haben, dann können wir es ja auch erst für andere tun und dann wird die Welt auch wirklich zu einem besseren Ort. Dem anahata Chakra sind zwei Farben zugeordnet, nämlich Pink und Grün, Smaragdgrün. Das heißt, da ist man sich nicht so ganz einig. Du kannst es dir auch aussuchen, wenn du jetzt hier mit Edelsteinen rangehen möchtest und arbeiten möchtest. Der absolute Edelstein-Klassiker ist der Rosenquarz. Da kann man wirklich nichts falsch machen. Oder auch der Aventurin, wenn du den bei dir trägst zum Beispiel in der Hosentasche über den Tag, dann kann er dich auch mit seiner Energie bestärken oder auch gerade bei Herzschmerz zum Beispiel dich unterstützen. Die physischen Zuständigkeiten dieses Chakras sind der Brustbereich, Herz, Lunge, dein Immunsystem, die Arme, die Hände und der Blutkreislauf. Und diese emotionalen Zuständigkeiten hatte ich jetzt eben schon angesprochen, es geht Weiterführend auch darum, dem Herzen folgen zu können, also auf das Herz zu hören anstatt auf den Kopf, das findet sich da auch wieder, Weisheit, aber auch Verbindung mit der inneren und äußeren Welt herzustellen. Wenn das Herzchakra unausgeglichen ist, dann kann es sein, dass wir zu hohem Blutdruck tendieren oder zu niedrigem Blutdruck, zu Atmungsschwierigkeiten, Brustschmerzen, Schmerz zwischen den Schultern. Oder auch Gefühlskälte, Groll, Beziehungsunfähigkeit, Liebesmangel entsteht, bis sogar zur Selbstaufgabe oder Grenzverlust oder Beziehungssucht in der anderen Richtung eben. Ja, und gerade dieses Thema Herzchakra ist so spannend, weil es eben auch sich um dieses physische Herz ja bewegt. Und da hast du bestimmt schon ganz oft gehört, öffne dein Herz und jetzt hier im Yoga und da nochmal und hier hast du eine sehr herzöffnende Meditation. Was genau heißt das denn eigentlich? Das heißt, dass wir aufgrund von unseren Erfahrungen und was uns im Leben schon passiert ist, bestimmte kleine Schutzschilder im Körper erzeugen, auch mental, wirklich da energetisch sich etwas bildet, um einen Schutz zu bilden und das drückt sich sogar muskulär im Körper aus. Das heißt, das Herz ist ja ein riesiger Muskel. Und wenn wir zum Beispiel über längere Zeit unter sehr starkem Herzschmerz leiden, dann bilden wir so ein kleines Schutzschild, um uns vor Schmerzen zu schützen. Und das bedeutet, dass auch die Muskeln in dem Bereich beeinflusst werden durch unsere Gedanken, durch unsere Gefühle, die über eine sehr lange Zeit sich auch darauf fokussiert haben, und das dann da wirklich auch muskulär sich etwas verhärtet und so ein Schutzschild bildet. Und da braucht es dann einfach Zeit und Kraft und ja, vor allem auch Geduld, das Herz wieder weich zu machen und es zu öffnen in dem Sinne gesprochen, dass da wirklich Energie durchfließt. Und dass man sich traut, auch von Herzen zu sprechen zum Beispiel. Dass man sich aber auch traut, ja, mit anderen wirklich in eine Verbindung auch zu gehen auch tiefsinnigere Gesprächsthemen anzusprechen, auch über Dinge zu sprechen, die vielleicht unangenehm sind. Das alles hat ja mit Verbindung auch zu tun. Das ist das eine Schutzschild, was ums Herz sein kann. Es gibt aber auch Menschen, die laufen mit den Schultern zum Beispiel ganz stark nach vorne gebeugt, um das Herz wirklich auch physisch zu schützen. Wenn man dann anfängt, an der eigenen Haltung zu arbeiten oder auch energetisch zu arbeiten in dem Bereich, da können sich ganz schön viele Emotionen lösen und an die Oberfläche kommen, die auch nicht immer angenehm sind. Bedeutet also, wenn wir Herzschmerz haben, ist dieses Herzchakra zu 100% in dem Moment unausgeglichen, das macht aber nichts, denn es gibt ganz viele Möglichkeiten, es auch auszugleichen und da kannst du für dich alleine schon ganz, ganz viel tun, wenn es um die Selbstfürsorge geht. Da gibt's ganz viele Möglichkeiten, wie du gut für dich sorgen kannst. Denk auch zum Beispiel daran, was dir in diesem Moment mal so richtig, richtig gut tun würde. Also wenn du nur auf deine Bedürfnisse jetzt hören würdest, was wäre das Schönste, was du dir vorstellen könntest, jetzt zu machen, das ist genau das, was die Selbstfürsorge sich wünscht. Und das ist auch klar, dass das jetzt nicht jeden Tag auf einmal umsetzbar ist, aber Behandle dich selbst wie deine beste Freundin, wie dein bester Freund und fange damit an, denn das macht ganz, ganz viel mit deinem Herzen und diese wunderschöne, liebevolle Energie, die strahlst du dann natürlich auch aus. Wenn du mit einem offenen Herzen durch die Welt gehst, dann strahlt das richtig aus und zieht auch Menschen an, die mit offenem Herzen durch die Welt gehen und dann kann dir auch gar nichts passieren. Und wenn dein Herz offen ist, dann siehst du auch nur genau das in dein Leben an. Kommen wir jetzt zu dem Halschakra, was ich ja eben persönlich schon angesprochen hatte. Vishuddha heißt es in Sanskrit und es hat die Farbe hellblau. Es ist dem Element Eisen zugeordnet und wir haben ja direkt hier auch schon die Position mit in dem Namen des Chakras. Also natürlich ist der Hals da physisch mit eingeschlossen, aber auch der Nacken. Und die Schultern, die Ohren und auch der Mund sind damit zugeordnet. Die Hauptthemen dieses Chakras sind die Kommunikation aus deinem Inneren heraus, deine eigene Wahrheit auszusprechen, die zu kommunizieren. Und das geht wahrscheinlich am besten natürlich über die Stimme, also über Sprechen, über Singen. Man kann sich aber natürlich auch ausdrücken, über anderes, zum Beispiel Schreiben oder auch Kunst. Also es geht wirklich um den Selbstausdruck, aber es geht auch nicht nur darum, dass du redest, sondern es geht darum, dass du wirklich mit eigener Wahrheit sprechen. ist gemeint, dass du aus deinem Inneren das kommunizierst, was zum Beispiel deine Werte sind, was deine Vision ist, was deine Meinung ist. Dass du dich da immer weniger zurückhältst, auch das auszudrücken, was du im Inneren empfindest, denn dann wird diese kreative Energie freigesetzt und dann wird sich auch in deinem Leben ganz viel verändern. Wenn du da die Energie frei fließen lässt und dich ausdrückst als Mensch, genauso wie du bist, dann hat das einen ganz tollen Effekt und du fühlst dich auch viel energetisierter, als wenn man jetzt sagt, ach, oh, jetzt halte ich mich hier mit meiner Meinung, aber lieber erst nochmal zurück und behalte das für mich und schluck das runter das kennen wir alle, diese Situation, das ist auch total normal. Und wenn man dann anfängt, sich immer mehr zu trauen, die Stimme zu erheben und aus dem Inneren, aus dem Herzen vor allem auch zu kommunizieren, hat das auch wunderschöne Auswirkungen auf zum Beispiel auch die Beziehungen von uns, auf deine Partnerschaft. Ganz, ganz wunderschöne Auswirkungen kann das haben. Wenn dieses Chakra unausgeglichen ist, dann kann es sein, dass wir Halsschmerzen haben oder Ohrenschmerzen, dass wir Fieber haben oder auch, dass unsere Stimme belegt ist. Zum einen kann es sein, dass wir Angst haben, uns auszudrücken und auch unsere Meinung zu sagen und jetzt im anderen Gegenteil ist es so, es gibt ja so Menschen, die reden einfach so viel ohne Punkt und Komma, aber man merkt auch, da ist nicht so richtig Tiefe hinter, also da die tendieren diese Menschen einfach zu einer Selbstinszenierung, die halt anderen Menschen einfach tierisch auf den Wecker geht. Das ist dann in der anderen Richtung, wo dann einfach sehr, sehr viel Energie in diesem Bereich ist, die man im Grunde dann auch nicht so richtig gebrauchen kann. Also das eine ist zu wenig Energie und das andere ist dann eher ein bisschen zu viel Energie. Und da gibt es natürlich auch wieder ganz viele Möglichkeiten zum Ausgleich die einfachste ist wirklich in sich hineinzuspüren, auch in Situationen, wo man das Gefühl hat, halte ich mich hier eigentlich gerade noch zurück? Was hält mich zurück? Und da wirklich auch dann Schritt für Schritt immer mal aus der Komfortzone rauszugehen und sich zu erlauben, sich selber auch zu äußern mit genau dem, was man in diesem Moment sagen möchtest, genau was du in dem Moment sagen möchtest, das ist wichtig. Die Welt will hören, was du zu sagen hast. Es ist alles wichtig, was du zu sagen hast. Mach dir das bitte jeden Tag wieder bewusst. Dann widmen wir uns jetzt Ajna, dem Stirnchakra oder auch drittes Auge genannt, was logischerweise auf der Stirn ist. Man sagt aber auch, es könnte auch zwischen den Augenbrauen sein. Also das ist spannend, wenn du auch mal Lust hast, bei der Meditation hineinzuspüren, wo sich dieses Chakra wohl physisch befindet bin ich mal gespannt, was du sagst. Ich persönlich habe eher den Eindruck, dass es auf der Mitte der Stirn ist. Habe aber auch schon von anderen gehört, nein, die denken eher, dass es zwischen den Augenbrauen ist. Und das ist auch in Ordnung, dass es da verschiedene Meinungen gibt. Genauso gibt es auch verschiedene Farben, die dem Chakra zugeordnet sind. Nämlich Violett und indigo Blau. Also so ein richtig schönes, dunkles, aber strahlendes Indigoblau. das ist diesem Chakra zugeordnet. Und Themen haben wir insbesondere die Intuition, auch Verständnis und großes Thema in diesem Bereich ist wirklich, dass wir auf der einen Seite rationales Denken haben und objektiver Ausdruck und auf der anderen Seite dieses Intuitive, aus dem Bauch heraus fühlen, das Bauchgefühl oder auch aus dem Herz heraus, das Herzgefühl, dass wir dem mehr Raum geben, also es geht wirklich um diesen Ausgleich zwischen diesen beiden Themen. Denn wir brauchen natürlich den Verstand, der uns auch ermöglicht, den Alltag zu meistern, also ohne Organisation, ohne zu sagen, ja, ich stelle mir den Wecker und stehe um acht auf und dann logischerweise würde ich mir, ja, würde duschen gehen, Kaffee machen, also diese Abläufe, die wollen ja auch organisiert werden, genauso auch, dass die Kinder irgendwann vom Kindergarten abgeholt werden wollen. Das ist wichtig, dass wir das alles organisieren dass wir dann aber wiederum auch unser Bauchgefühl integrieren. Wenn es dem Kind morgens nicht so gut geht, höre ich nochmal aufs Bauchgefühl. Ist es jetzt ja, ist es jetzt gut, dass ich ihn in den Kindergarten bringe? Oder vielleicht lieber doch nicht. Ich habe da nicht so ein gutes Gefühl bei. Oder umgekehrt kann ja auch sein, dass man das Gefühl, hat, ach, wird gleich wieder gut sein. <lacht> Kenne ich schon das Gequengel. Also in dem Moment darf man natürlich auch das Bauchgefühl integrieren und das ist ganz ganz wichtig dass man einfach diese beiden Seiten in den Ausgleich bringt. Die physischen Zuständigkeiten des Chakras sind unser Kopf, unsere Sinne, das Nervensystem und der Ausgleich zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte. Emotional zuständig ist das Chakra auch für unser Unterbewusstsein, für Erinnerung, für Wahrnehmung des höheren Selbstes, für die Fähigkeit der Objektivität, Selbstverantwortung zu übernehmen, Empfindungen von Frieden und Ruhe, Vertrauen vor allem auch, aber auch Vision sehen. Also du merkst schon hier auch mit höheren Selbst und Vision sehen, da sind wir jetzt schon in einem ganz spirituellen Bereich und darum geht es auch bei dem dritten Auge. Das ist nämlich der energetische Bereich, der auch aktiv ist, wenn du meditierst. Drittes Auge heißt, du siehst etwas oder Einige Menschen sprechen davon, ich habe in meiner Meditation das gesehen, ich habe beim Reiki das gesehen. Das heißt dann in dem Moment gar nicht, man hat es physisch gesehen, sondern man hat es innerlich gesehen, man hat innerlich ein Bild gesehen vor dem dritten Auge, eine Vision gehabt. Dein höheres Selbst bist im Grunde du ohne irgendwelche Ablenkungen ohne den physischen Körper. Du kannst es dir auch als Kern vorstellen. Und ja, spirituell ist es so, dass man sich das visuell vorstellt. Vielleicht als wäre das so eine Art Lichtkörper, dein höheres Selbst. Und da könntest du auch mit in Kommunikation gehen, in der Meditation und auch Fragen stellen, welche Entscheidungen sind jetzt gut zu treffen, die Entscheidung oder die Entscheidung, dann ist es so, dass du eigentlich mit dir selber sprichst und mit deinem Unterbewusstsein, aber es natürlich leichter ist, wenn man sich das visuell vorstellt, weil es dann natürlich einfacher ist von der Vorstellungskraft her. Wenn Ajna unausgeglichen ist, dann neigen wir zu Kopfschmerzen, vor allem auch oder eben auch Migräne. Und um das Chakra auszugleichen, logischerweise, habe ich jetzt auch schon öfter genannt, Meditation ist natürlich ein Thema, wo man es toll aktivieren kann, ausgleichen kann und wo du dann natürlich auch mit ein wenig Übung immer mehr in diese Verbindung kommst mit deinem Unterbewusstsein, aber auch mit dem Gefühl von Vertrauen, dass du anfängst auch noch mehr in das Leben zu vertrauen, in alles was dir passiert und auch anfängst noch mehr Sinn zu empfinden und da finden wir jetzt auch schon den Übergang zum letzten Chakra, zum siebten Chakra, dem Kronenchakra das heißt auf Sanskrit Sahasrara, ein bisschen schwierig auszusprechen, aber du kannst auch einfach Kronenchakra sagen. Und dieses Chakra, das ist visuell gesehen über allen Chakren drüber, über der Krone deines Kopfes. Farblich sind diesem Chakra auch unterschiedliche Farben zugeordnet, zum Beispiel Weiß, Gold, aber auch Violett, da kann man auch mal schauen, wenn man sich da in der Meditation hineinbegeben möchte, wie einem da dieses Licht vielleicht erscheint, wenn es einem erscheint. Muss auch nicht sein, dass es einem erscheint, aber du kannst mal, wenn du dich dafür interessierst, schauen, wie es sich bei dir äußert und physisch betrachtet ist dieses Chakra dem ganzen Körper und dem Gehirn übergeordnet. Es geht bei dir Arbeit mit diesem Chakra um die Verbindung zum Universum, um das spirituelle Leben, um die Balance zwischen Körper und Verstand, um den Sinn für eine höhere Bestimmung zu erkennen und die Verbindung wieder mit allen Lebewesen, wie auch schon beim Herzchakra. Wenn das Chakra unausgeglichen ist, dann kann es sein, dass man unter Migräne leidet. Und die Aufgabe dieses Chakras ist, den göttlichen Sinn des Lebens zu verstehen, beziehungsweise ich würde sogar noch hinzufügen, zu fühlen. Also wenn man das fühlt, das macht doch noch viel mehr mit einem. Wenn man das Gefühl hat, ja, das ist nicht Zufall, dass ich jetzt hier bin, auf der Erde bin, sondern das hat hier schon alles seinen guten Grund und ich bin hier, um durch meine Erfahrungen zu lernen, um zu geben aber auch zu empfangen und das Leben hier zu genießen. Vor allem genießen mit ganz viel Freude und ganz viel Spaß dabei. Darum geht es auch bei diesem spirituellen Leben vor allem. So, jetzt sind wir einmal durch die sieben Chakren durch und ich habe dir da auch die Details zu erzählt. Es gibt noch sehr viel mehr Input zu den Chakren. Ich hoffe, dass ich dir damit schon mal ein bisschen Klarheit verschaffen konnte, was die Chakren eigentlich sind, welche Themen sich dahinter befinden und warum sie auch so spannend sind. Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne und entspannte Zeit. Alles Liebe für dich. Deine an Sophie.